0: 三月十八号，纪录片《恋爱》正式上映。那么此时呢，本片的导演董雪莹导演正坐在我和喜儿的正中间
1: ，非常开心啊！然后可以和董雪莹
0: 导演一起来聊一聊《恋爱》这部影片、嗯，然后还有一些相关的女性话题。嗯、对对对。所以导演可以先跟大家打一招呼吧
2: 。嗨，呃，电影不无聊的听众朋友们，大家好，我是恋爱的导演董雪莹
0: 。因为其实我之前都是看到导演的一些照片，没有见过真人，然后看到真人发现哇、嗯。也是非常漂亮，谢
2: 谢谢谢，<笑>给我征婚呢，这是<笑>，<笑>哦，看来导演是单身，嗯哎，嗯其实我
0: 之前在录节目之前，私下跟喜儿说，我说问一个女性是不是单身，是不是不礼貌啊？就这个事情，嗯
2: ，因人而礼貌，我觉得因人而异吧、嗯，有些人可能会介意，但有些人觉得，哎。你问的真好，我正想被你问。嗯，嗯<笑>对，所以其实
0: 就是我在看这一片儿，觉得特别的可乐、嗯，就是关于相亲这些事儿。所以我就想说，嗯、呃，导演的开场片头对、嗯，对，就是导演是不是单身啊？那那他是不是也是经历过很多相亲的这个这个事儿啊？导演肯定是有很多的看法。对对，因为我其实想抛砖引玉一下，因为我自己，呃，有过几次相亲的经历，但不像影片中那种相亲大会，嗯、哦，但是就是大家那种介绍似的，但是搞的、嗯、反正也是。挺有模有样的，然后其中有三次给我的印象特别深刻、嗯。第一次是我跟一个女孩约定好在一个电影院见面，那就商场嘛。那刚开始呢、嗯，我就在这个商场的二层吧，然后就等这个女生。结果我等了一个半小时，这个女生。都没有出现，然后我就一直看那个，有的商场他有那个滑冰的那个地方，我就一直看那小孩滑冰，然后一直等他，等了一个半小时，这是最痛苦的一次。那、嗯嗯嗯
3: 、
1: 最后来了吗？最
0: 后来了，来了之后、哦，我为什么没走？其实我就是想知道一下小孩
1: 滑冰、嗯，我我我可能就是
0: 有一种道德绑架的感觉、嗯，我就想听听他到底是怎么给我一个解释。然后我等了你一个多小时，又觉得我这个人特别不错，就感觉就这种。然后他跟我说。哦他是因为特别重视这一次的见面，所以他化妆失败，然后又重新化妆，然后最终化了一个半小时，<笑>然后这是第一次、哎。他中间
1: 有跟你说吗？中间就是我要迟到，呃
0: 、对他有说， oh. 但是我没有想到他会迟到一个半小时，然后这是第一次印象特别深刻。然后第二次呢是、呃，算是我亲戚这边给介绍的一个女孩，这个女孩呢，呃，也是我们私下约好说某某天。啊，我们几点钟去见一个面？是因为中途他隔了好长时间，啊，是因为大家彼此这个工作太忙，就没有约好的，就是就是家长计划那个时间，等于说是推迟了见面了。结果呢，我这边亲戚就来来回的就质问我。说为什么还不去见面？难道这个谈恋爱相亲这个事儿比工作还要重要吗？然后当时我就觉得特别的不解，我说因为我不是说不跟女孩见面，是我跟女孩共同约好的一个时间去见面，结果把这次的相亲事件就搞得变成了任务，我再去应付。所以当时下一次再见到这个女孩，我就觉得只是去完成一个任务而已，这也是记忆特别深刻。然后还有一次，呃，相亲了一个空姐。然后我原本以为的这个、嗯、啊，大家肯定男性嘛，对于空姐可能感觉都会有一些幻想、嗯嗯，然后觉得应该不错。嗯、但是这个呃、嗯，女孩就坐在我面前的时候，就一直微笑着看着我，一句话不说
1: 。哦、啊，那挺迷的，就是为什么呀特,特
0: 别奇怪？然后完了，我当时我那你说呀，对我就一直说，我实在是没话找话了啊。然后我还一直找补我说，要不然您这个。大老远跑一趟，要不然你一会儿逛会儿街吧，就这个意思。我就想赶紧的，就退出这这个过程了。但这个女孩也不说话，就一直微笑着我说：“我我我就是不太爱说话，就这种，就整个过程特别痛苦。”这是我三次特别。
2: 人跟人区别真大，对，就是特
0: 别遗憾的相亲。<笑>但是我觉得也不是每次，好像听起来好像都是在相亲的过程中我做的特别好，其实也不是。有一次也是我相亲，就我自认为我特别有问题，那是可能没有什么相亲经验的一次。然后我见了那个女孩，一直跟人聊天，就是我希望我可以把我自己真实的一面展现给她、嗯。然后再加上那个女孩是从英国回来的，然后那会儿呢就开始刚刚的兴起的什么女性的这种话题，还有什么。呃，白左这种问题，然后就一直给他讲这些东西，嗯、结果他跟我说，可能咱俩不是一路人。<笑><笑>啊、当时我觉得可、哦，可能
1: 人家会觉得是，就是你在卖弄，是这个。对他，他他,他好像就觉得说、嗯，你为什么
0: 老天天给我讲这些东西？<笑>反正我是觉得相亲这种事情。嗯<笑>呃，之后吧，我觉得还挺好玩的。就我个人不是特别排斥这件事情，嗯、但是呢，我没有经历过在影片中那种相亲大会，什么八分钟，然后换桌子、嗯、换椅子，那个，我可能觉得有点可怕。但是有一个机会和一个人交一个朋友去聊天我觉得还算是一个挺有意思的机会
1: 。嗯，你说的那种八分钟的，类似于纪录片里面呈现的那种相亲大会，我参加过，是这样。嗯、当时呢，呃，我我姐们小弟之前来过节目，当时我们想办一个联谊活动，然后我当时她说好，咱们去看看人家是怎么办呢’，然后我们俩就兴高采烈的去了，因为也没去我觉得非常新鲜。然后结果我发现，就是其实这个纪录片啊，大家都能看出来。如果看过的话，当然没看过，大家也可以推荐大家去看一下。能看出来，导演记录的过程是非常真诚而且耐心的，走入他们的生活，嗯，去观察。而且呢，就是片头其实是有一个相亲角，后来是有一个相亲大会。我先说这个相亲大会，因为我参加过的是这个嘛，嗯，这个相亲大会其实我觉得啊，就作为同为女性吧，我看到了一种呃，可能就是实实在,在在存在的一种现状。嗯啊、呃，因为我当时参加的时候也是有这种感觉。首先，他这个流程大概是说，我们可能一开始做一些小游戏，稍微熟悉一下对方。后面开始聊天的时候，我们那场跟导演记录那场一样，八分钟，男士会换一换一轮然后女呢是女的、呃，女性是不换的，的不动
2: 。对，这个是,是不动的，是、嗯。对
1: 。然后当时，呃，我们在聊天的过程中，其实因为我这个人是比较。特别爱聊天，我跟谁，都挺愿意聊的，就是尤其是陌生人。我由于可能不认识，然后所以说对每个人都会充满好奇，所以人家跟我聊的话，我也会很愿意聊。但可能我不会那么主动，嗯嗯说谁来我之后哗哗就跟人说了半天那样的嗯嗯，就是可能是稍微有点被动。但谁跟我聊我就聊。然后当时的感觉我，我其实我个人是没有觉得尴尬的，嗯嗯但是呃能看到同场的其他的一些女性。呃，我不认识的，就是我们同桌子的姑娘们、嗯，有的是觉得不是那么享受这个过程的。嗯、对,对，其实我觉得也非常可以理解，因为他这个太不
3: 一样。对，因为
1: 他这个相亲的大会，他、嗯、其实是一个非常硬的一种活动的形式。对，然后因为我在里面看到影片里面、纪录片里面是红梅去参加了嘛，嗯、然后我看到的是他那个跟我们不太一样的是，他填了一个表格，嗯、我还特意就是看了半天那个表格上面有填写什么、嗯，填写比如说年龄啊、学历啊、你的婚姻状况啊，嗯、然后籍贯呀、啊、身高体重、年薪，还有住的片区、工作的行业和地点、星座、性格、择偶标准等等等等。对，然后当时我看到红梅说了一句话，就说：“哎，你看这个表格上面大部分都是。”条件只有这一点点是关于我个人的、嗯，是关于我的信息。然后我在当时这个影片里看到一幕，就是有一个他的男性相亲对象问他说：“你家里的状况是什么样的？嗯、就是家庭构成。嗯嗯”然后红梅说：“我有两个哥哥。”这个男士呢就是说：“啊，两个哥哥。”你能够听出他的语气是。哎，好像对于这个这个答案的结果听到的不是很满意的感觉嗯嗯嗯啊。其实这就是所谓相亲大会比较现实的部分嘛。然后其实主持人呢有句话让我觉得。更加现实，而且我个人的经历是完全吻合的。就是他是原话说说，不是咱们这活动男生少啊，说是因为北京的男生比较少。我现在能召集到这些男生已经非常费劲了。嗯、说你们就呃什么原话是说将就点好吧，哦、是吧？主持人说的是将就点好吧、嗯嗯。然后我当时其实我不是特别明白，他说的是北京呃籍贯的男生少，还是说在北京工作然后愿意来参加相亲的男生少？嗯。嗯
2: 就是据我观察，就是所有的这种相亲的，呃，所谓的这种八分钟约会也好，嗯、或者是线下的这种，呃，婚恋网站的这种、嗯、这种 VIP 的这种形式，确实是。女生多一些，嗯、男生少一些。包括所谓的我们开场开篇的那个相亲公园、啊，也是女生特别多，男生特别少，并且女生都很优秀。对对对，哎、啊，对，都很优秀。但其实相亲公园和这八分钟约会，它其实它是在文化的根基上是不一样的。呃，嗯、其实八分钟约呃八分钟约会，它是从国外传来的。嗯，对，我不知道你就是呃，很多留学生他们都都知道，就是在西方。嗯他就有这个八分钟约会、嗯，只不过是他在呃到了国内，他可能会填表，可能会呃有一些条条框框的东西、嗯。那么红梅当他在填这个表格的时候，他就有质疑，就是说为什么条填的这种物质的，呃这种呃条件这么多，而自身的这种兴趣啊爱好这么少、嗯？其实这场戏主要是我是想塑造红梅她。这种理想主义，嗯啊嗯，而我们开篇的那个相亲公园，它这个真的是中国特色的。对，对那我特别想去，因为我现在节目也跟听友说,对、那个说，说我特别感兴趣，非常想去。
1: 因为北京有几个公园特别有名嘛，嗯、然后但我现在也没去。这个纪录片里面呈现的、嗯，跟我想象的以及听说的是差不多的。我确实听到有个长辈就是在您的镜头下说了，说男女比比例是九比一、嗯，嗯啊，然后我在看那些姑娘们的条件的时候，因为她也会有。一。一个个人信息的介绍嘛，嗯嗯、我也看到了，其实类似于相亲角的那种，我是在哪上学，我什么婚姻状况等等等等这些信息吧，嗯、然后我哪年的、嗯、等等，嗯嗯嗯嗯、然后嗯，我还看到有一个长辈在说说，嗯、呃，男的要找女的话，就是要找。比较愿意吧，比较愿意找小十岁左右的，嗯嗯嗯、越小越好。嗯、然后、呃，嗯，还有一些离异的状况，可能是没有小孩的话就比较好找到。嗯、这个其实跟咱们了解的，咱们不用去看他，其实也大概知道就这一点的话、嗯。然后还有就是大家比较在乎的是北京户口。嗯嗯嗯这个其实我就是刚才还想说，就是我参加那一场，因为当时主持人不是这么说的吗、嗯？我真的深有感触。我们那一场他是这样的，就是每个人胸前是有一个编号的，嗯
4: ，然后呢
1: ，嗯、呃，男士、女士其实都是有的，嗯，呃，有一个男的我印象特别深，他是这个相亲大会已经进行了一半才来的。嗯，但是由于当时主持人还是谁呀、啊？还是介绍的时候说了一句，嗯，说他是北京的
0: ，就一哄而上了。纪录片
1: 的主持人不说嘛、嗯，说是北京就是难找嘛什么的，嗯、所以嗯。嗯嗯哎，我们当时参加那场，就是这个男的说，这个主持人介绍说他来晚了，嗯、然后说他是北京的，嗯、然后就后来大家我能看到，就是在场的姑娘们的关注度会有提高，提到这个的时候、嗯嗯嗯，然后完了之后，最后大家会选出一个叫什么什么之星男士，就类似于全场最佳那种感觉吧，万人迷那种感觉，就、嗯、是、嗯、最后就是他当选的。嗯、uh, ，然后，但是我不觉得就是完全是因为这个啊，因为她本身也挺高的，然后长得也是这个、uh, 怎么说，五官端正， uh, 呃，相貌堂堂。Uh, 但是我当时同桌有一个女孩是河北石家庄，那女孩特开朗，我们后来聊的比跟那些男的聊的开心多了嗯嗯。那姑娘特逗，她说，说是北京的这帮姑娘其实是有点带劲的。我说为什么呢
0: ？然后她说。嗯嗯
1: 因为你当然了，你这个现实就是这样的。说你如果在北京找一个这样的话，将来孩子上学什么的是比较好解决的。对
2: 这个我之前完全没这个概念，我也是通过在调研的过程中我发现、嗯，哦，找对象跟户口有什么关系？我完全是匪夷所思。对对。然后我听到那个姑娘说之后，嗯、我觉得哦，那也有道理
1: 。因为可能本本身我是土著，我没有太多这种感觉。嗯嗯嗯嗯、然后我我觉得是是没有没有什么。对对，我是非常可以理解的。然后我说，嗯、那你选谁？他说我就选他。啊、他是选他了，但是是反正就是他也不是就完必须要在那儿找一对象的。然后、嗯、反正他可能也就是瞎选了一下吧。反正他俩给我讲了一下他的一个心路历程。嗯、人那姑娘特开朗。后来我们就是相亲会之后还加了微信，还到现在偶尔还有联络呢。啊、嗯呃，反正我我想说，就是他确实是一个现实情况。然后还有就是在这个片头的相亲角上，我也看到，呃，大家比较在意的是，其实不在乎你是不是北京户，就是本地人。而在乎你是不是京户、嗯，其实这个是非常多的。嗯、我因为我后来也问了一些长辈介绍对象的时候、嗯，你们觉得什么是一个比较重要的条件？他们说。呃，当然了，你的工作什么这些是、嗯、是，可能是相亲另外一方也要看的，嗯嗯、就大家互相看嘛、嗯。其实也没有说只是女的看男的或男的看女的。嗯嗯、他说，但是其中有一点其实是，呃，京沪这一点，还有当然还有一个是年龄等等这些的，嗯、就是咱们都知道的嗯。嗯。哦，这点我真的是，嗯、呃，后来才知道跟您一样
0: 。反正就这
1: 个相亲角、嗯，我当时有一幕是非常意外的，就是我看到您记录了一对，呃，旅游团。外国旅游团、呃、对，他那个相亲角，对,对,对
2: 我给了一个西方视角吧，就是有一个对标，就是大家，嗯、就是大家呃，可能呃，叔叔阿姨们都已经觉得习以为常了，觉得这个事情特别正常，嗯嗯、但是在可能在不管是西方人眼里，或者是我们可能晚辈吧，嗯，可能会觉得有一些不理解，嗯、对对，会觉得怎么会把我像菜市场一样放在那儿，然后让大家去挑选？就把这个婚姻的东西，就把婚恋就是给物化了、嗯。但是呢，我去采，当我去采访这些叔叔阿姨们，我其实，呃，还是有一些同情他们的。嗯、不管是北京的、上海的，我跟他们聊天的时候，呃，有些叔叔阿姨，尤其是阿姨吧，就是很满面愁容，然后真的是很着急为自己的孩子，他们很不理解。嗯、像我在上海当时有。呃，有一个叔叔，他的女儿很优秀啊、呃，两个国就是从好像美国、英国都留学嘛，两个国家留学回来之后，然、嗯、后、啊、就是不着急找对象，嗯，我估计他找他也不会跟他爸说，我我不知道啊，就是就是肯定是可能还真的是没有遇到合适的吧，然后他的这个父亲就很着急。他很不理解，他说：“我们大人这么着急，为什么你们小孩不着急呢？”嗯啊，其实这个影片的开篇，也就是用这句话来引出来我们这个时代，让这些叔叔阿姨们看到，就是我们这个时代啊，为什就是找不着对象的一些因素吧，嗯、就所谓单身浪浪潮的一个成因。然后我通过《恋爱》这部影片把它给，呃，把它给拎出来。嗯，那么我我多说一句啊，我觉得叔叔阿姨哈，他们。嗯，可能大家会抵触啊，就像你你说你，你你爸爸妈妈给你介绍对象，对你可能会会有一些抵触。但是他们就是，嗯，昨天我们的应后，我们的红梅也过来了嘛，就是他说到他爸爸催婚的时候、嗯，他没有抵触，他很感动，他觉得他爸爸是爱他，怕他孤独终老，哦、所以才会着急。我希望这个影片让让叔叔阿姨，让我们的父辈更理解、更了解我们这一代，就八零九零后。嗯、呃、然后我们这一代呢也。呃，也能站在父母的角度去,、嗯、去考虑吧。是这种传统的文化、嗯，这种力量太强大了。嗯，但是在我们都市里，呃，多元化是势在必行的。嗯，就传统的传统的观,观念，它是在在瓦解的嗯
0: 。嗯，但是我其实经历过这一些相亲吧，然后还有看到身边的一些人，他们重新的获得了恋爱，就其实发现。很多人其实对于相亲这个形式就不太看好，就可能很多人对终对最终他们发现自己找到的那一半儿可能不是通过相亲认识的，或者在一起的。就关于这个相亲，我不知道导演有什么看法，对于这件事情
2: ，我觉得渠道不重要。嗯，我觉得不管是别人介绍的也好，或者是你通过婚恋网站或者是交友网站，哪怕你大街上碰到一个转角遇到爱也好，我觉得。嗯，还是遇到那个人比较重要吧。嗯但是对于相亲这个事情，大家可能嗯、呃，有些人就先天会排斥、嗯，比如说有些浪漫主义者，他就觉得你本身这个事情可能就会有一些带着一些功利、带着一些目的去去去做的这个事情。嗯、对我而言啊、呃，我是可以接受的。嗯，对我觉得不是所有的人都是。带着功利的心去相亲的，嗯，对，比如说我在约会的过程中，我从来不会问对方有没有车啊，有没有房啊这些这些东西。我首先要聊，看他是一个什么样的人，他是不是一个善良的人，然后他的眼界是不是开阔，他是不是有学识，他是不是有独立思考，嗯，啊、呃，我可能，呃，他是不是重情义？当然，这个也很见一面很难判断嘛，但是我。嗯我可能更看重这些，嗯
0: ，对，因为你知道，比如说我对相亲这件事情，可能不只是形式上抵触，我会觉得这件事情特别的可怕。嗯、我对我自己也会有一个反思，就是想说，为什么我到这个年纪了依然是单身？那同样跟我相亲的这个人，是不是也会有同样的问题？嗯、就是说。在相亲的这个过程中，彼此大家谈这件事情，就可能审视自己，就觉得自己是一个有问题的人，那对方也是一个有问题的人。呃
1: 、有这样，有这,这样想的，对，啊、是有这样的。所以
0: 、嗯，所以在相亲的这个过程，就永远遇不着对的那个人、哦
2: 。对，会有人想，我有多差呀？我堕落到去相亲这个地步，但其实还好了。其实我身边真的是有通过相亲，就是朋友介绍这种，然后成。就是因为其实比，比走到最最终的这样的也有，但是也有这种就相亲之后可能很不愉快这样的也有、嗯，我觉得都有
1: 吧。对，咱们可能都听
2: 说过。还,还是人人很重要
1: 。因为我其实一直觉得，比如说三十加了，甭管是单身的男性或者女性，其实很多他是因为机缘巧合到这个时候是一个单身的状态，不代表这个人的性格或者什么等等有什么问题。因为我曾经听到过我身边的长辈，嗯，呃、口里嘴里说出来过，就、嗯、是就是。就是家里朋友的，嗯、就是家里长辈的朋友说、嗯、说，哎，那他这么大岁数没结过婚、嗯，你是不是稍微想一想，他会不会有什么性格上的毛病啊？这人是不是有点什么问题啊？这个就跟刚刚说的，是有点像的。我在做调
2: 研的过程中，有人就说，嗯，呃，什么三十多啦，然后我觉得他。结过婚离婚我可以接受，他一直单身，我觉得他肯定有问题。我觉得这种这,这种偏见、嗯，这种偏见一直是在的。对、嗯，我觉得、就是、我觉得这是我，我觉得这是一个、嗯，我觉得这是一种偏见吧
1: 。啊、嗯嗯，没错。因为比如说我自己吧，我在跟南哥好之前，就是我现在男朋友，听众也都知道，我大概是三十二岁，好像。哎，我三十二岁的之前有一年没有谈恋爱，嗯，然后呢，在之前我谈了一个半年的恋爱，嗯、然后再之前，就是我谈了一个十年的恋爱，嗯
2: 、所以就就十年对、哦，所以
1: 就这样了，就是到这个年纪，嗯、呃，在到,到这个跟男哥谈恋爱的年纪啊，嗯、可能并不是很小二十多，但是我是单身状态、嗯，但是他就是，呃，自然而然的到这个年龄了。嗯不是说我的性格有什么问题，可能、嗯、比如说我姐也是、嗯、亲戚的姐姐，就是。她是44岁，今年44、嗯。四。她谈过很多次恋爱，嗯，然后每一段恋爱各有各的精彩。虽、嗯、虽然最后没有走到一起，但都有很美好的回忆。她、嗯、的事业非常强，像一会儿咱们要聊到这些纪录片里面很有意思的、嗯、多姿多彩的女性们，她其实非常像其中一位女性，嗯、就是谭静,静，对她非常像谭静，就是呃学历很高，啊、嗯呃，在英国留学，然后待了十几年，嗯、快二十年，然后是呃金融高管，就是分分合合之后。就到了四十多，但是其实我作为一个旁观者，我也不觉得他有什么特别大的问题，就是最后没有走到一起嘛。嗯嗯、对这个，其实我觉得咱们看，比如说《欲望都市》等等一些美剧，或者是西方的一些电影、电视剧，他、嗯、那他们里面的感觉，其实就是。你看的时候也会觉得哎很自然，比如说阿曼达什么的，就是就是我就是分分合合到这个岁数，嗯、其实不太会有人去、嗯、去评价或界定、嗯。但是咱们的传统其实不太一样的。我不是说谁好谁不好，嗯、但是咱们确实有这个传统，就是说，呃，成家立业、嗯、或者说一定要有一个非常强烈的家庭观念、嗯。那你其实没有结婚的话，就是会有很多人会会来催婚，或者说甚至有可能有人会给你下定义。嗯、但是其实不代表什么、嗯嗯。但是我有特意采访了一下，呃，嗯、我男。朋友。朋友的一个哥们儿，他条件可能如果用现实的角度来说的话、嗯、是还不错的，他是北京本地人、嗯，有不错的房、不错的车，然后工作也挺稳定的、嗯、啊。然后他说他在呃，他不是相亲，但他是在婚恋的那种 A P P 上面、嗯，他见了几个女孩，他说发现有时候会有人比较想。了解他的经济状况等等一些现实的因素和条件啊、嗯嗯嗯呃，这个其实也挺正常的嘛。我说那怎么怎么了？就是说你会觉得不是是吗？嗯、他说对，我非常不爽。嗯、我说为什么？他说因为他说你要问这些，些爱情，对，他说你要问这些，我都有，但是你要问。嗯我就告诉你，我什么都没有，嗯、我就、嗯、我就是这个
3: ，这么叛逆、啊。<笑>对
1: ，他说我我没有房，我没有车，然后我工作就一个月就挣两千。然后他说我就故意这么说，我说
2: 对我说。当他排斥这个姑娘的时候、嗯，他肯定当他的约会对象问他这个问题的时候、嗯，他肯定就不愿意再跟他下有下一步了。对，对然后他那,那干脆就这样说好人家。对对,对，我说我那你也挺逗。我我我我我可以理解。嗯、对，其实我我也可
1: 以理解，但他就是。我比较意外，他的处理就是会可能比较激烈吧，就是他会真的很反感，跟你想的也是一样的。他说：“我希望我们能聊一些，就是我们比如兴趣爱好啊什么的，或者说我们是不是一块儿出去玩玩啊什么的啊。我了解了解你人格，或者说你的三观相关的事情、啊嗯
2: ，嗯，因人而异吧。但是我觉得像我呃，我有一个闺蜜吧，她人特别好，嗯嗯、呃，但是她呢，她每次相亲都是问你有车吗？你有房吗？嗯，男生也问她、嗯、你有车吗？你有房吗？”对他已经习惯了这个，嗯其实这种他自己的，他们就是他们那个、嗯、那个圈子、嗯，呃，就是一个固有的一个模式吧。对他已经习惯了对已经习惯了、嗯。但是有些人他就是不习惯，比如我我我真的是不习惯。嗯、对你、嗯，你这个东西我觉得说的话也没有问题哈，嗯、也也也也嗯无可厚非。嗯，这个就是还是要碰。碰就是找价值观相似的人，对,对吧、嗯？比如说，有些男生他也在乎这个，对吧？他也会问女生啊，男生也会问女生啊，嗯、那女生也就问男生，那只不过是他没有那么浪漫了，他就没有去了，就就把这个东西摆出来就不好玩了。嗯、我觉得，哎，那我想问一下导演，嗯、就是您
1: 觉得，呃，三十加的时候这些。呃，甭管男男女女吧，在搞对象的时候，嗯、找对象的时候，其实我个人、嗯、我个人觉得啊，但是我觉得不一定对、嗯。我个人觉得就是说，大家有的人会一开始，比如像您的朋友一样，把这些条件摆出来，互相来问。嗯、呃、是因为节省时间，但是可能比如说我们二十多的时候、嗯，观念可能不是这样的。嗯有没有这种可能？因为我自己身边是有一些到了三十加呃跟二十加的时候想法不一样的朋友，会比较在意说我的时间成本，然后会考虑的东西。东西更多一些，然后所以会有很多人感
2: 叹说、嗯：“哎，现在谈恋爱好像没有以前有意思了。对”对他可能会着急，就压缩这个时间，嗯、就是想嗯快速的了解对方的呃各个各个层面的状态，
0: 就是试错成本太低就是就是
2: 想结婚和想谈恋爱，他可能不一样。嗯嗯，对，还是两个概念。我说实话，我之前没想过结婚这事儿，可能我自身、嗯、原生家庭的原因就是。我妈妈生了两个妹妹，嗯、对我妈妈是一个职业女性，嗯，但是她因为我爸爸是山东人，然后就是很传统的这种价值观吧，嗯，嗯然后我就觉得比较叛逆，我就说，哎呀，我就就我没想过结婚生孩子的事儿，我觉得特别无聊，嗯，但是也是近两年近几年吧，然后就觉得想就看到我的妹妹结婚了，然后我的父母感情也特别好，嗯、我就想，嗯，还是想有一个。有一个家吧，也、嗯、找找另一半，对，然后，呃、啊，就是遇到了你说的这种问题吧，嗯、各种困惑。嗯、我我是其实影片里是没有给答案的，我只是把各种现状给提炼出来，嗯，啊、通过五,五位来自不同的家庭背景、嗯、不同的职业环境中的女性，嗯，嗯对,对，展现。当今这个当下的一个社会问题，嗯、所以
0: 其实我一直有一个疑问，站在男性的角度来看、嗯，因为很多人都说男性岁数大一点也没关系，就好像这个压力会小一点
2: 。嗯，对对、嗯，有这样的说法。
0: 对，所以呢，作为一个男性、嗯，我可能就想先问一个问题：先问有没有，再问是不是有有确
2: 实有。为什么？因为男男性他呃，因为女性她有些女性她是想、嗯、想要一个孩子的。从这个生理层面，它可能有一个截止日期。嗯嗯，对，所以很多去婚恋网站交钱的都是都是女性，所以他们
0: 真的是存在这种情感的焦虑，是
2: 会有这样的。我其实
0: 我不太理解这件事情的焦虑的原因是从何而来的，是因为生育的问题吗
2: ？我个人观察主要是生育的问题。就拿 Maggie 来，我们剧中的 Maggie 来说，嗯、你说他已经。很优秀了啊，实现了自己的财务自由，他是他是他的生活中就是今天可以去纽约，明天可以去巴黎，这种很自由的一个状态，啊、呃，但是他唯一的困惑就是说他的随着年龄的增长，就是这个卵子的质量一天不如一天嘛、嗯，然后就，呃，他就选择我们剧中就提供了一个这样的解决方案吧，嗯、就是冻卵，嗯，那么男生。说呢，就是他是他在<笑>对,对他确实男生确实没有没有可以
0: 到六十岁据说<笑>
2: ，嗯、呃、对,对呃据嗯 Maggie 说是可以到七十岁<笑>，哎那他们那个也会下降嘛，质量也会下降、啊，但,但是但是还有
1: 对对、
2: 嗯、那这个这个现象我觉得中国的都市女性就越来越独立，我如果说没有这个困惑的话，我觉得根本就没什么好着急的。所以我觉得
0: 那为什么女性就不能说那我？不要孩子，我我感觉可以啊。
2: 现在这样的这样的人也很多呀，现在可以啊。
0: 但是
1: 就是，假如说我想要，你也要尊重我想要，对吧？嗯。所以说我，我你要尊重我想要的话，或者因为每个人都有自己的想法，我如果真的想要，那我没有办法、嗯，我可能就要去想一些、嗯。我觉得其实 Maggie 是我整个纪录片里面，如果说个人的话。因为咱们一般我们这节目啊都是会去讨论电影、嗯、电视剧里面的女性，嗯、但是您这是纪录片他、嗯、们都很鲜活，是一个一个的个体。<笑>我不敢，或者说我觉得我没资格去评论这些人。那、嗯、就说优点吧。但,<笑>但我要说我喜欢，我最喜欢是喜欢 Maggie， 因为我觉得她在想解决办法，嗯、她在比较呃客观或者说冷静的去处理自己的问题。嗯。呃，他认为是问题啊，当然也有很多女性觉得不是问题。嗯。所以说，就是我我先说差。下一句就是咱们这些，呃，五个女性对吧 ，Maggie 啊、嗯，红梅等等，她们是在不同的人生阶段，面对不同的感情上面的问题，或者是她不是问题、嗯，是一个心理诉求、嗯。我们通过纪录片是看她们怎么去应对，然后如果觉得是问题人，她们是怎么去解决、嗯。其实是很多很多的生活切片。其实我在里面看到了一些像您作为女性导演的一些温度。嗯、然后呢，其实这个纪录片是呈现了呃部分都市女性的生活、啊。我就提前说一句，因为为肯定是是肯，因为很多人我在看他们看完点映啊、嗯，就是看您这个纪录片、嗯，然后以及豆瓣上的短评等等，嗯、都说、嗯、我非常有共鸣。嗯，我想到了我自己或者我身边的朋友。嗯、这个是大家在看完之后的真实感受、嗯，但是他们依然不能代表全部的三十家的单身女性。对,对，因为
2: 中国十四亿人口嘛。我不可能五个人去代表全部<笑>对对对，我只能说找一个峰值。对，画一个横横轴数数轴的话，可能这个是峰值，对我来说是最、嗯、最高的，就是代表性最大的。嗯、呃，但是也不是呃全部，它不可能代表全部、嗯
1: 。对，但其实谭静确实让我想到了，就是我身边认识的这些。女性就是我姐她们这些，还、嗯、同时她还有一些，比如之前我在上海玩，还见到了一些在上海搞金融的一些、嗯、像她年龄差不多的单身女性。嗯、真的确实她们在讨论冻卵的问题。啊，对，很多
2: 的其实。然后但是后来其实冻卵其在很多女高管，其实很多她们都有这个费用，好像是有一些公司。嗯哦、是但是但我们影片是绝对没有去鼓吹这个事情的、嗯嗯、哈。是他是没有反的一个方法，一个方法、嗯，因为我们影片里提到了三次冻卵的危害嘛，嗯，就这个事情不鼓吹，呃，但是也也不反对，就是很客观的呈现出来。没、嗯、错，那我个人而言，我个人是。我是希望能够每个人遇到自己的爱情，自然完成这件事儿、嗯。是，但是这不是没办法吗？谁愿意去打对对对往肚子上打针呢？嗯，
1: 其实看到后来，我还是觉得，确实他的那个呃，肚子上很多针眼儿嘛。因为谭晶自己说，说我都没有劲儿可以扎了，嗯、都是眼儿，而且一开始没有那么疼、嗯，后来越来越疼。嗯，然后我就想到，我姐后来说。我不要动卵了，我说为什么？他说因为我一些朋友去动卵了之后，就是有点抑郁了，因为、嗯、因为他不是说老能成功，或者说成功率这个我不太懂啊，反正就是说在不成功的时候，嗯哦、不,不是
2: 百分之百成功对，在不成功
1: 、哦、老不成功，然后身体又不是很舒服的状况下，嗯、有点抑郁了。他说我我不要了，就不生了，无所谓了。嗯、哎，我也想问问，为什么但金刚作为一个直男，你最喜欢这里面的姑娘们，最喜欢谭晶
0: ？因为我觉得她是。我比较尊重和欣赏的这种人，对，活出了自我，然后在遇到这个问题的时候，他也有应急的方式，就很理性。呃，通过他的身上，其实我是让我想到，就是另外一个话题，就是关于婚恋观的这个话题，因为包括在他的身上，我们可看到他正在面临这个生育的问题，就是我自己啊，情感中生育就变成了一个困境了，所以我一直其实一直在想一件事情，因为我们之前。有做项目的时候，也会聊到女性相关的话题。嗯、我们一直想要处理好一个问题，就是说，怎么来去看待现在的爱情和当代的女性？嗯，就是我们看现在的爱情，其实大体上可以分两类、嗯，就是一类是宿命式的，就是咱们中国传统式的。嗯，宿命式的这种爱情是什么样？嗯、就是说，呃，像我们的父辈就是这种，就是我这个。嗯，女生嫁给这个男的，那就是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗、嗯。所以以往的这个离婚率很低嘛，就就是因为这个男的即使再不行，嗯、那也是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，这就是宿命式的。我认定这个人，嗯、我们是绑在一起，那、嗯、就是这样、嗯，我无条件的妥协接受。嗯嗯嗯、然后后来呢，就出现了一个一种西方式的自由恋爱，就是我们要的是爱情。嗯、
2: 对,对他就是婚姻回到本位了吧？就是在这个时代，但是他确实是一个演。变的过程，我们父辈像像你说的这种，他的就是结构比较稳定嘛，嗯、呃，宿命也好，或者是传统的传统的压力也好，或者是浪漫也浪漫爱也好，就是这这、嗯、么钻石恒久远，一颗永流传、嗯，就父辈这个、呃，有一些婚恋学家把它总结成了浪漫爱、嗯。那再往前就是 Kitty 姥姥姥爷剧中的这种，他们就是那个更，我觉得那个更像是宿命论，嗯、那个就是。呃，媒妁之言嘛，父母之命，媒妁之言，那个更稳定，
3: 对
2: ，更稳定，更没有，更没有离婚的。我觉得现在呃出现恋爱里这这呃就是出现这种单身浪潮的现象啊、呃，出现恋爱里这这,这些这五位女性，我觉得很大的一个原因就是女性的独立嘛，嗯、她不需要通过。宿命，呃，不，不需要嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，他、嗯、不需要嫁嫁汉嫁汉穿衣吃饭，他、嗯、完全可以自己养活自己，对吧？啊、嗯呃，你我我我也不会说只看你车房，对吧？我我自己有了、嗯，我可能现在很多很多女性她就看颜值呀，她也是对、嗯，要也都
1: 看其实，对啊，
2: 现在、嗯、但是以前好像是可能父母那个时代，或者是 Kitty 姥姥姥姥爷那个时代，可能大家对。这些诉求并并不高，它更多是一个很现实层面的一个、嗯、一个结合。但我们现在，嗯、呃，女性的独立，然后随着呃中国现代化的这种进程，就是让婚姻越来越回归本位，嗯，对，所以离婚率也这么高。嗯<笑>
0: 所以，所以我就觉得这儿就出现一个问题、哦，就是说我们以往看咱们传统的那种，嗯、我觉得它最大的问题，或者它能匹配，主要是阶级的原因、嗯，就可能我要跟同样的人在一起。嗯嗯、那、嗯嗯、所以曾经你看以往咱们经常举的反例，关于自由恋爱和传统爱情的这种，中途找的反例，嗯、就像罗密欧朱丽叶、嗯嗯，然后像还有这种男女之间的梁祝等等这些的问题、嗯嗯嗯，呃，花木兰等等这些。呃，之前最大的问题，我觉得是阶层，就社会的问题嗯嗯。然后呢，到了自由恋爱，我觉得可能更多的就是一些自我的一些精神方面对个
2: 人意识的这种觉醒。对，对我觉得也是，嗯、呃，当今就是单身浪潮一个很大的原因。对，就大家的嗯、呃、越来越自我，然后包容性就越来越差。嗯，可能有时候情侣之间就因为一句话、两句话就分手了。对，可能会因为一个特征或者两个特征就分手了，就很不珍惜每一个个体。是，对，这个就很。然后他他有这个资本呀、啊，因为选择性很多，对吧？嗯，单身男女那么多，所以所以我找对象，我希望能够找一个比较重情义的吧，懂得珍惜的吧，嗯、我觉得，<笑>要不然。真的是，嗯，就在这种我用脚本这个就大环境比、嗯、比比做成一个一个脚本来说，我觉得它真的这种多元化给我们带来很多的便利、自由、多元、嗯，但是同时也给我们带来了一些不安全感，嗯、对吧？对，就是就是这种在这种自由和这种呃归属感，然后激情和这种安全感中挣扎嘛，就是、嗯、就是我觉得。这个就是时代带给我们的利和弊吧。嗯啊、呃，我是想通过《恋爱》这部纪录片来探讨，嗯啊、呃，这个时代给我们的婚恋到底带来
3: 了什
0: 么。<音樂>
1: 其实我觉得，呃，谭晶，也就是 Maggie，、嗯、她有一个朋友说的那句话、嗯，我相信很多的现代的女性都会很有共鸣、嗯。就是她说、嗯，工作就算没有给我带来我想要的东西，嗯、但是呢，我也是付出了，我有所得。嗯嗯其实一般来说，他是等价的。就算不是等价的，我也心甘情愿。我认了、啊。对，因为我认了。说实话，就我个人的感觉，就是你付出了是一定有所得的。嗯、然后呢，呃，那个女女性朋友她接着说，她说：“男生啊，就男人就像买彩票，因为你起码你在自身上做的事情，比如工作什么的，你成功了会非常开心，嗯、不成功也会认。嗯、但是男人这件事呢，其实就是一个完全不可控因素。嗯、其实我觉得这位女性朋友她说的这个话，一个是很多女性。”肯定是非常有共鸣的，比如说我，对,对，同时也说明了一个问题，就是谭晶的另外一位男性朋友，嗯，记得在他们在餐桌上、嗯、您记录的、嗯、是吧、嗯？对，有一位男性朋友提出了一个问题，说为什么现在男生不追女生了呀？嗯、而且呢，在这个纪录片里面，另外一位女性就是红梅的妈妈、嗯，她也提出了类似的困惑，嗯、就是说，哎，这么多年了，追我闺女的。就是那么疯狂的，可劲儿的追的，一般这也、嗯、就可能顶多那意思吧，可能顶多就追追就没了。对对,对啊，没有那种持之以恒、嗯。像原来咱们那会儿，哦，好像我没你不行似的，非常一往情深的感觉。嗯嗯嗯然后这个特意我还就因为这个问题，我还特意采访一下我男朋友，然后他说，嗯嗯他说他觉得有一部分人是因为。嗯呃，一个是咱们现在生活节奏比较快，然后呢，嗯、大家压力其实比较大的、嗯，跟咱们上一代的生活状况其实不是太一样了。对、嗯。然后他说，可能有一部分男性，嗯、当然不是全部啊、嗯，是因为我本身我自己就已经很累了，嗯、然后我在玩了命的想着办法的各种的，是使着这种花招的去追女性啊、嗯，其实是一个很消耗精力的一个状态，跟女性看男性其实一样、嗯，他也会觉得，哎，有可能我这个也没有结果，我费了百天劲，本来我工作。就这么累了，然后我我这儿费了半天劲，我可能也没有结果、嗯，然后可能你舔了、嗯、舔了，最后一无所有之类之类的。我俩好的时候，嗯、他每天给我送饭，非常风光，然后天天盯着我，嗯、他就是那种。嗯嗯非常像咱们惯有认知里面认为的猎手那种感觉，嗯、就是我得天天盯着你、嗯，天天盯着你，怕你跟别人好了。嗯、他就那样的。我说那你为什么还这样？跟好像、嗯、跟以前的男的挺像的。嗯、他说因为我有欲望我说什么欲望？他说<笑>我有我想要拥有我自己想要的生活的欲望，嗯、就是我想要伴侣。他说：“我知道有的人不想要一个自己活着也非常开心，但是我不是，我就想要，就是有一个伴侣这样的生活。但我跟你们女的一样，我也不想要将就。嗯嗯、那我觉得你是一个真的合适的人，我就马上就得努力把你这个呃这个目标拿下、嗯嗯嗯。因为他认为就是这样一个合适的目标，其实不光他认为，咱们所有人都是，甭管男和女。嗯、一个合适的目标你碰到了根本就不容易，对吧？大家都很有感觉，太难。我说那你没有压力吗？你你你不？”累什么的吗？他说，那我也不用让工作的事扫了我生活的兴。我感觉他是一个很热爱生活的人，嗯、所以他说我不想被压力和精力影响我自己生活的节奏。但是我觉得啊，他说的只能代表一部分人。嗯嗯就是一部分的男性，嗯、他可能会是是这种情况，嗯。然后我还看了一些，就是之前看到的公众号也好啊，还有视频采访。嗯、其实这个话题就是正好您拍到了，这个是非常多人在讨论的。
2: 对对,对、
1: 哦，有一些人就会觉得说，就是我是追。姑娘啊、呃嗯嗯、的话是一种投资，那这些时间和精力还有金钱的投入的话，我搁哪儿都会比追女生更保险。
2: 对，现在男生女生都这样想，所以那么都单着呢。<笑>对，跟
1: 女的想的是一样的。然后还有人呢，是就是都被采访的人，我也不认识、嗯，反正人家就是说说、嗯嗯嗯，我相信如果对方想理我的话、嗯，是会透露出那种感觉和意思的。嗯、但是呢，所谓的我这种状态会被人理解为我不够喜欢、嗯，或者说我自私，或者说我不那么主动疯狂的追、嗯嗯嗯嗯。其实我是想。要呃一种互相的一种，就是如果你喜欢，你也别端着，别撑着我，嗯、别吊着我、嗯，这个也让我想到一个身边的例子，就是真的是有一个。呃，男性朋友的朋友就很喜欢一个姑娘，老跟人联系什么，就是挺、嗯、挺喜欢的人家的，追人家。然后那女孩并不是不喜欢他，你能明显的只感觉到他是在吊着她，就是有假矜持的状态嘛，其实是。嗯、然后结果这男的话有一天就觉得，妈的我在干嘛呀？然后就烦了。嗯、然后后来就过了一阵又碰上另外一个姑娘，觉得可能我俩也挺合适，挺好，就跟人家好了。然后那女孩非常着急，然后也有点后悔，然后其实也不好意思直说、嗯，就是说我其实喜欢你的，你怎么跟别人好了？但这个男的以及他身边的人在讨论的时候，我听到了他们的状态是什么呢？就是说，你看傻了吧？这个不是代表，也不代表所有人、嗯，只是一种情况、嗯嗯。就是现在男的好像就是他们不是那么愿意追，这可能是一种情况。就是我希望两个人是有来有往的，在都市里是这样，对
2: 都市的都市的这种。呃，生态是这样子可能在四、呃、四五线城市，可能农村、嗯、就男性他的境遇就不一样了。嗯、对，然后我们刚才你说的这个男生不追女生了，也是我觉得，呃，就像你说的，你你你你刚才举的那个例子，对吧？他追一个女生，然后觉得哦、呃，他一直没有很明显的反馈啊，我马上就又找到了一个。他有很多人，他有这种。就有这种心态，他觉得，哦，不行不行，没关系啊，我还有下一个。嗯，因为这种，嗯，都市里的，我觉得漂亮女孩还是挺多的。<笑>但是，但是真正喜欢的、能聊在一起的、三观契合的，我觉得没有。我觉得很还是很难得的吧、嗯。就像我觉得像你男朋友就，就我觉得他他很理智。嗯，同时呢，我觉得他也很感性，就他觉得他喜欢你，嗯、他就就是锁定你这个目标，然后像猎手一样，嗯、然后把你、嗯、呃追到手。嗯，对，我觉得这个也是，嗯，很少吧。现在，现在，现在确实是男性就可能不像我们初中、高中。对。都不一样，对吧？嗯、就是有有有,有一对男生猛追女生那种现象还挺多的，但现在真的很少，
3: 非常少。两
2: 个人如果说彼此不讨厌，他就有可、嗯、有结婚的可能性。所以、嗯、太理想主义真的是很难结婚的。对、嗯，就是我我之前也遇到过一个情况吧，就是有一个男生，我其实看着我并不是很喜欢他，就他的长相完全是在我心目中是不达标的。嗯，对，然后呃，他也是追了我半年吧。嗯、啊，追了我半年，然后我觉得还是聊着还是挺不错的啊。但是在交往交往的过程中，可能也也没有那么没有那么合适。嗯，就是说我的意思是，男生追女生还是有会有效果的
1: 。对，您的那个追半年也真是挺长的。对于现在、啊、现在
2: 的普遍状况来
1: 说对对对对对，挺久的。就
2: 还是有效果的。但是如果说你很幸运，嗯、这个人就是嗯，就对
3: 了
2: ，嗯，啊，那你可能就真的是找到自己的另一半了。啊，当然我们在剧中也有这种，我不 care， 我不找对另一半对我来说就是，真的是无所谓、嗯。像 Maggie 她下周就要去硅谷创业了，就是，啊、呃，我她觉得我在创业的过程中我遇到就遇到，遇不到一个人也挺好。嗯、那这种情况也很多呀，对吧？嗯、对
1: 对。Maggie 其实最后他有说一番话，觉得是他在这个纪录片里面给我的感觉吧，是一个他的对于他婚恋观的一个总结，或者说对未来的一个想法。嗯，就是说其实我有什么什么什么样的目标。啊，这个可能具体大家自己去看吧。然后他说那些时候，其实感觉眼睛都在发光一样。他说他自己未来的很多规划、很多目标。如果碰到同路人的话，嗯、那就一起走吧。就是如果碰到，其实当然是幸运的。如果没碰到呢，嗯、我会觉得作为一个观众，嗯、我会觉得 Maggie 他也会活得很有自己的。就是多姿多彩嘛，他的生活也很多的，因为他,他在纪录片里面也发现他爱上了航海，他有很多的自己的爱好，嗯、他有很多
2: 爱好。嗯、然后昨天他去映后嘛，就是有有一个观众他就说，第一次看片因为 Maggie 那句话，未来要改变世界而流泪，嗯、对，就是很多年很多年以来都没有听过有人这么勇敢坚定地说出这样的方向了，嗯。对，然后并且他确实是按照自己的这个理想往前走。对、嗯、他也不是在空空喊口号，他没有。嗯、对他在，真、嗯、是他有些人他可能他真的是有这种情怀的
0: 。嗯、啊，是，有
2: 这种情怀。嗯
0: ，那他们这五个人现在是什么一个状态？可以<笑>说一说吗
2: ？特别有意思、啊，昨天就是昨天首映，然后有观众问 Kitty， 你,你就是说你你你你现在单身吗？你现在那个对男友择偶的标准有没有降低啊？没有降低，我还是喜欢1 8幺八零以上的，<笑>然后皮肤白的，嗯、眼睛大的，颜、嗯、值、呃、高的，对我不会将就。呵呵然后、嗯呃，有这样的可以来找我。对他，他、嗯、他特别可爱、呃。然后红梅也没有，也没有遇到啊，小月也没有遇到、嗯、啊 ，Maggie 更不用说了，也。重点还是放在自己的事业上嘛，嗯嗯、经历。那唯独我们的单亲妈妈，她遇到了自己的另一
0: 半。哦、她我还以为她应该是最难的
2: 。嗯，那相反，她是最简单，她她不是最简单、嗯，她是最从容的，心态最从容、嗯、最乐观的。然后她在去年六月份，呃、结结婚领证，跟自己的老公。
3: 嗯
2: 。对，她是在片中，其实她在相亲的时候，带着孩子去见一个男生嘛，其实她不是很满意。嗯嗯，很失落。嗯，啊、呃，她也没有将就，她不会说对方有一个能让她，嗯、呃，可能有更好的物质条件这种、嗯、这种情况而去将就去结婚，为了孩子去结婚，她没有。嗯，对她还是等到了自己的爱情吧。嗯嗯嗯，她、呃、老公比她小十五岁。嗯嗯、呃，我觉得这个情况也是当下多元化的一个一个一个体现吧，因为。很多大家心目中，男生找女生少小,小十岁甚至二十岁，觉得啊、哦、很正常。嗯啊，女生找比自己小的，就觉得会引起这个非议哈。嗯嗯，或者是对吧？自己本身
1: 可能就不太能接受，也不是一定非得怕别人怎么想，但自己可能就有点不怕接受。嗯。我身边有那种就喜欢找自己比自己小的，嗯，然后也有像我这样的，我从小就喜欢比自己大的。
2: 哦，这个是因人而异啦，但是我说的是一个传统的概念吧。嗯啊、对对对但传统的概念，就是逐渐是被打破的。嗯、对，是。所以女性也不要太大龄单身，女性也不要太焦虑。嗯、其实李桃这个人物，我个人也非常喜欢，嗯、就是她非常坚韧，很坚韧。嗯、我真的很，我个人很佩服她。是,是我个人很，我觉得我。我没有他强大。
1: 其实他刚开始第一秒露面的时候，我就觉得他挺面熟的。然后他又说他演了一些角色，然后后来看到其实他是一个单亲状态，而且其实我是在呃李桃这个这个人物身上看到了一些可能以往讨论比较多的渣男的极端形象，就是他的前夫。其他的角色其实他们的前史没有太多的提到。啊，李涛就是自己有聊到嘛，她的前夫以及她以前的一些家庭状况，嗯。嗯然后后来，其实大家能看到他在这个生活的过程中遇到了一些困境。确实，直播工作很辛苦嘛，每天干那么长时间，又要陪他的那个小孩儿，还、嗯、有又住院、嗯，然后一天睡两三个小时，能看到他非常辛苦。然后，但是他很坚韧，很坚韧。嗯，他的年龄是三十八岁嘛，他可能比这个纪录片里面其他的女性更岁，年龄是更大一点、嗯、而且他是离异带一个孩子的状况。嗯、他说：“很多人像我这样的状况的话，就会找一个人过日子了。”像您刚才说的。嗯、对。他说。但是我并没有哎，然后他当时那个状态，我觉得特别天真，我觉得特别特别可爱，像少女一样。然后其实我觉得刚才咱们不是提到了董佳琪，就是他您刚才说到 ，Kitty、嗯、他映后交流交流里面他说、嗯，他的要求也没有降低嘛
2: ？对对，所以还单着。但是其实我<笑>我想问,问<笑>我相信他能找到，是是
1: 是。嗯、但是我其实也挺想问问你俩一个问题，就是他爸爸有跟、嗯、他有一番谈话，嗯、他爸是说。呃，你要求别人的时候呢，一定要对自己提出相同的要求。嗯，啊，我比如说我要求别人长得漂亮，这个时候、嗯、，kitty 马上说说我也挺漂亮啊。然后，嗯、然后呢，他爸说说你要求人家很有钱、嗯、，kitty 说我觉得我也挺努力的呀。然后他爸说你要求人家很有学识。然后 Kitty 这会儿又插话说、嗯：“我觉得我挺好的呀。嗯”就他非常可爱，一直在插话、嗯。然后最后他爸说：“说其实要有一个比较正确的观点。”你知道我当时看的时候，我说实话啊，我的第一感觉，虽然说我努力的不想去评价纪录片里面的人物，嗯、但是我真的说一个实在话，我真实的感受就是第一感觉说，比如说他爸说人家很，你要求人家很有钱的时候，他说：“我觉得我也挺努力的呀。”这个不是一回事儿。就是你也有钱才是一回事儿、啊，就是、是
2: 他在抵触，嗯、他是很叛逆，就是他不不是叛逆，他就是抵触这种催婚吧
1: 。嗯，嗯可是我觉得他爸在说的一个核心的观点是说，说你要求别人的时候，你自己也要努力做到更优秀。啊、嗯，对，其实我想问一下，你们觉得他们俩的对话的一些分歧点是在哪里？ Katie、
2: 他是真的是现在挺漂亮的。她减肥之后，然后很漂亮，嗯、然后她也有一米一米七四嘛，嗯、所以她对男性的身高，嗯、我觉得要求一米八零也不过哈。哦，也挺高的。对啊，哦、我就像我，哦、我是一米六四、哦，我我男、嗯、我男朋友一米七零，我就够了呀，嗯、对吧？这个点矮了。我我我我,我,我觉得
0: 就
2: 没有啦，一米七零对我来说，<笑>我觉得<笑>其实也不算。行不行？不行<笑>太矮了。还行，我真的觉得可以。但是如果
1: 对对，如果 Kitty 她一米、嗯、本身一米七四的话。他找一米七的，确实可能是他会觉得矮
2: 。对，然后就是他、嗯，他自身的条件确挺，确实挺好的，对吧？嗯、他也其实他是高知家庭嘛，然后，嗯、然后他从小在加拿大留学，留学然后、嗯、呃，生活也没有任何压力。嗯、我觉得他，嗯、呃，他的理想主义也不是说不切实际的。其实追他的人蛮多的，嗯、真的蛮多的。哦、嗯，只是他，他确实也。蛮挑的，<笑>
1: 嗯，对他要求很明显是比较高的，
2: 对他要求真的很高的。如果
1: 这么说话，确实是他他们家条件也很也是很不错的
0: 。其实他他在婚恋市场上绝对是特别抢手的这种类型、嗯，
2: 是吗？
0: 肯定的、啊。那我
2: 跟他说，他会很开心的。你有一米八吗？我把你介绍给他认识。<笑>他正他正好是一米八，<笑>是吗？那
0: 太好了，我介绍你们认识吧。他特别逗，我觉得他说话特别好。是是，我介绍你们。其实他的性格<笑>性格是
2: 挺
1: 好的，但是他学他妈的时候<笑>觉得特别有意思。然后他妈说：“你五十岁还要给我打电话？”然后学他妈的那个表情特别囧。<笑>其实还有一个红梅是在这个纪录片里面第一个出现的。人物，嗯,嗯，我看到啊，就是豆瓣上面有一个热评，大概意思就是说吧，说红梅就感觉她一方面在相亲。会的时候，就是在强调说，呃，这个物质条件这些东西其实不应该是最主要的，嗯、一个衡量人的标准，是而应该你更关注我自己。嗯，但是后来呢，在他跟他的那个男性相亲对象在相亲状态、嗯，就是俩人吃饭还是喝茶的时候、嗯嗯嗯、说的那一番话，我包括他跟他哥哥的辩论那块特逗、嗯嗯，然后。就又让人感觉他非常在乎物质，并且想要通过找一个可以依附并且比自己条件好的男人而实现阶层跨越。嗯、这个我不知道您是不是认同这样的短评、啊嗯？我我
2: 不是很认同，因为一他所说的这种依附是在他的呃信仰里的一个概念哦，对基督信仰里、嗯哦哦、是有信仰、嗯，对基督信仰的这种嗯、呃、就是。结婚，嗯，男女性她是在生活中是依附于男性的、嗯，他是有这个，然后他跟他哥哥那个辩论，其实他是想，嗯、呃，激励他哥哥，就是说你更努力一些啊，嗯、作为男人啊、哦，他是那个意思，他这个其实更更多的是一个斗嘴吧，然后。嗯，但是他可能他的那些话确实能让很多女、嗯、女女性朋友们共鸣。嗯，究竟说了什么呢？请大家三月十八号走进电影院观看这部影片。<笑>我学广告学的，嗯、
0: <笑>那一部分确实是一个。那会儿当
2: 时就是全场哄
0: ，全场都乐、嗯、了。对对对对，大家可以去
2: 。影院里感受一下剧剧中女主的这种可爱，嗯，嗯而且其实红梅的哥哥以及她的父母
1: 都,都他们都非常的质朴，特别可爱，很,很可
2: 爱<笑>对，对，就是他们
1: 就是有啥说啥，特别简单对对对。我特
2: 别希望能为他们做点什么。其实我作为纪录片的呃创作者来说，我其实还是蛮有压力的、嗯。其实大家如果说对这个影片创作上，比如说马，哪怕对我个人有什么争议哈，嗯我真的是不 care， 我现我一点都不 care， 我现在很包容的一个心态，因为每个人一呃，每个人都有自己的心，一百个人有一百个哈姆哈姆雷特嘛，嗯、对吧？嗯、那那我特别。我特别担心，就是大家对我们剧中的人物有有什么不太好的评论、嗯，这是我特别担心的。我作为，因为我我们跟他们没有雇佣关系，确实是，就是你是我的拍摄对象，我一分钱都没有付，因为在纪录片的这个是、嗯、呃，我有一个不成文的规定，就是说我们拍摄对象和这个呃剧组之间不能产生金钱关系，嗯、否则会有一些伦理的争议。对、嗯，那么我们也是呃。确实是秉承这个规则去做的这个事情，嗯，对，包括过年春节去红梅那，我说我能，我跟我问我制片人，我说能能给他们发红包吗？他说最好不要，他说可以，因为你去过年去去人家家，你可以带个礼物啊，比如说带一份点心啊，他那那些是可以的，但对于我来说，我一直觉得。嗯、呃，我觉得他，我特我特别感谢我的拍摄对象、嗯，就是不是所有人都愿意把自己最真实的一面展现在镜头面,面前，并且搬在大大荧幕对。对，昨天，嗯，昨天《毒蛇》放映的时候，有一个观众就问：“你们后悔吗？”然、啊、后我特别感动，我三个，呃，拍摄对象，呃 ，Maggie、红梅和这个呃 Kitty， 他们都非常、嗯、呃，就支持这个纪录片，然后。啊、uh, ，Maggie 觉得，他通过他通过这这个这部纪录片也传达了自己的价值观，嗯嗯，等于说他这个纪录片也为他做了一个价值输出，等于说我们是共同来完成这个纪录片，嗯，可能这个对于拍摄对象来说，我觉得是我这边能给的一个能给的一个回馈吧，嗯，我觉得大家不要因为红梅的戏份，确实是因为。各种原因吧，现在可能对大家会对他有误解、嗯，就他有信仰这个事情嗯，嗯，我还是希望大家能够知道的。嗯、对，他是有信仰的，因为在纪
1: 录片里没有呈现，是被剪掉的。嗯,嗯
2: 呃，所以这是
1: 一个产业信息嘛，可以补充给大家，呃、大家对补充希望大家知道一下
2: 。对对对，就是嗯，红梅是一个。呃，有有信仰的一个女性，然后跟她约会的那男生也是有信仰的、嗯
4: ，他们有共
2: 同的信仰的，嗯，对，然后她真的，我觉得她不就她在我心目中不是一个物质女，因为其实追她的女生，呃，不不追她的男生，还<笑>他,他指导，我们他都是指导。嗯，当我们呃我呃我对各种爱情都、嗯、都是支持的，只是我、嗯、我选择了这，都是指导。就是追她的男生还是蛮多的，嗯，他如果说真的是想。就是将就嫁人，有这样一个目标，他肯定很快就能结婚了。嗯，嗯
1: 其实后面我也看到，就是红梅对自己也是有挺高的要求的，就是他有要捡起一些他喜欢的，呃，或者说学过的东西，比如会计啊、法律啊、嗯、金融啊这些、嗯嗯嗯嗯，对吧？其实他是有一个向上面的一个自己努力，他也希望对方、嗯、能够跟他差不多，啊、呃嗯，就是。这样的一个状况，他很积极,、嗯很积极嗯，其实这些他生活中也也是很积极的、嗯。这些姑娘都非常积极、嗯，包括月儿，其实她是一个文艺青年嘛，嗯，对吧？因为纪录片嘛，她是没有被编排和大量打磨的角色，她是真实鲜活的个人。她们各自都有自己的精彩。对对。但是我其实觉得三十家，比如说三十家或者四十家、嗯、单身女性这样一个社会社会的一个算是话题吧，嗯、本身它就非常有流量。我之前在我们每每每个月，我们会节目会录一个那个阅读观影指南，当时又看到这部片的各种信息，我就表达了我自己非常想看，因为它是一纪录片，它跟电影或电视剧不一样，对，它直接勾起了我作为观众的强烈的好奇心，因为它真实嘛，啊，真实又特别鲜活。您觉得纪录片相对这些影视作品，你记录这个现象本身最大的优势，或者说跟哪些的区
2: 别是？就是、嗯、好是，我来聊一下、嗯，像您看的电影啊，包括电视剧，他、嗯、们都是有非常详细的脚本的啊。这场戏讲什么故事，嗯、然后就是呃、啊、镜头，包括拍摄手法也是都是呃做好呃准备的、嗯、啊，有充分的一个呃导演有充分充分的一个这样的工作量、嗯。但是我们现场就两个人呀，我们现场就是、嗯、就我跟摄影师两个人。嗯、我们。不知道就是呃，我们的拍摄对象他下一句会说什么话？嗯、我们可能知道啊，今天比如说我拍他的工作状态，啊，那我嗯、呃，那这个还好，这个是相对比较好预判的。但比如说、嗯、红梅跟那个男生他们约会吃饭说的每一句话，我们都是未知的、嗯。那么纪录片它就有一个这样的特征，就是它很多故事它不是说你写出来的、编出来的、嗯、安排出来，它是自己长出来的。嗯。嗯这个就很鲜活，那这种，嗯、那那这个可能就是纪录片它有趣的地方吧，嗯、有趣有魅力、有魅力的地方。那对我来说，可能最大的心理负担就是跟拍摄对象的这个这个关系，嗯、对，这、就是就是、这些这些呃伦理上的东西，我我可能对我来说是比较难的。但纪录片它本身的这种呃真实的呈现，我觉得是可能呃对于呃。剧情片、电视剧，呃，嗯、甚至一些栏目剧是，呃、没法比拟的。嗯，
0: 嗯总之我看完您拍的《恋爱》，整个观影的过程其实和较以往我们看到的其他的纪录片、嗯，有一个非常典型的特征、嗯，就是我看的时候感受特别好，嗯、就是大家都在笑。嗯我记着，我那场可能时不时就会笑，嗯、我我没有细数啊，<笑>可能也也有个二十多次这样的对对笑声。所以大家可能一提到纪录片，会有一种感受，可能苦大仇深、哎。对对对，
2: 但我们这恋爱真的不是对、哎，
0: 就我们这个是完全不是这样的，嗯、完全是一个看起来非常开心的对
2: 、嗯。对，这个是很难去破冰或者破圈，因为大家对独立纪录片，嗯，呃、或者对文艺片有一些固有的印象啊，嗯、包括。我们的呃，发行同事说给院线经理经理看看一部纪录片，说不看、嗯、纪录片，不看，<笑>就是大家都觉得纪录片它它跟我们离得很远，嗯、然后天花板极高，嗯、然后是呃题材是非常深刻，但是又苦大仇深，嗯嗯，然后边缘小众尖、尖尖端，嗯，但是。恋爱，它真的是一部接地气的，并且它是用非常轻松的方式来来聊一个比较严肃的话题的。嗯，嗯希望《恋爱》这部纪录片能带给更多的观众，呃，就是、就是呃、就是呈现一个不一样的纪录片吧，嗯嗯、就是就是能让更多的观众，不仅是我们的文文、嗯、呃文化精英，或者是这个文艺青年。嗯嗯嗯、呃，不仅是他们，然后我希望普通的老百姓也看到这部纪录片。嗯、当然，我们的，嗯、呃，昨天请了很多导演，像耿娟、耿军导演、顾桃导演、嗯，这都是我们，呃，文艺片比较知名的导演，嗯、他们的评价也都是呃蛮高的。
3: 嗯
2: 、就是说，我觉得恋爱他嗯，他还是。呃，他的观赏性，包括他这个本身的这个题材，还是非常的呃受欢迎的。包括李少红导演，他昨天看完片子之后，他说很喜欢这部纪录片。对，他说呃纪录片真实的反映了嗯、呃、现代都市女性的单身状态。啊，这种真实的经历和社会现象，陈小青导演，呃，他就是说五位理想主义女性在今天的世界说，说实话，自己生活最好，不不一定非要，呃，什么爱情，因为理想主义是不妥协的，嗯，啊，而哪一份爱情不是充满了委屈呢？就很多很多，有很多有有很多的，大家都有很多的不同的感想吧，嗯、就是不同的嘉宾，然后。嗯，还有一个我们纪录片有名的一个呃女性导演，她说，呃，纪录片《恋爱》可以让你欢笑、去感怀、去思考，讲述了当下女性的爱情观点，是一部具有时代性的影片。嗯，嗯我觉得它有这样一个面向吧，就是让更大的、更更多的人去接受这部影片。嗯、不管是文艺、呃、文艺青年，还是我们普通的观众，嗯啊。嗯呃
0: 对，因为我看完之后，其实除了大家说的这些，呃，喜剧啊，就是开心啊，其实我最喜欢的地方是这部片子中体现出来的包含性。包容的包容性和多元性、嗯嗯，因为本身这个故事发生在都市，也这也是我们在都市一直在寻找都市的特征的所在。嗯嗯、我觉得包容是最重要的，所以在这个影片中，我喜欢、这个、对对我特别喜欢这个词
2: 。我是水瓶座、嗯，我还是比较博爱和包容的。对对对
0: 对,对，<笑>所以呢，就希望大家在三月十八号可以去电影院去看一看《恋爱》。这部影片一定会带收获欢笑，然后也会收获一些思考的。那咱们本期由于这个时间的原因，再加上导演也是忙碌了一天了，之后还有陆陆续续的大量的工作等着导演。那么本期咱们就到这里，跟大家说再会，再
2: 会，电影部无聊的观众朋友们，再会。